0: У мене в листопаді прийшов перший літ в Серенці. Знаєте, з якою атрибуцією, з якого каналу? Гадаєте? Чаджипті. Так, і я поки що не знаю, що з цим робити.
1: Ну, рік був тяжкий, не будемо це приховувати.
0: У мене
2: теж дуже багато оточеньших питань виявилося.
1: Кожен може зайти зараз цей умовний чаджипті, нагенерувати там відповідей.
0: Добре, я тобі вірю. то відсотків правда. Прям... Раніше такого не було. Це бомба. Це...
1: Маркетинг не може сам собі придумати стратегію, якщо немає стратегії в бізнесу.
0: А тут є ефект аплодисментів? Чи щось таке за те, що Юля сказала? Або там салют, ну щось таке.
2: Всіх вітаю у новому епізоді XQL-подкаст про маркетинг та біздев в українському IT. Ми починаємо новий сезон з грандіозного випуску, з грандіозними гостями. Юля Криваль, Head of Marketing и MarTech, SoCerve, Андрій Бурлуцький, Сімео Ялантіс. Крута в нас дуже компанія, має бути класний випуск про, про висновки 23-го року і те, що ми всі троє думаємо про 24-й рік і далі що міняється в маркетингу, бо зараз, якщо LinkedIn полистати, всі говорять, що щось там міняється, щось відбувається, будемо розбиратися, що міняється, що відбувається, а що все-таки далі продовжує працювати. Так, я тоді пропоную якраз таки з аналізу і почати. Я буду більше модерувати і, можливо, десь там свої думки якісь вкидувати. Давай, Юль, з тебе почнемо. Юль, які твої ключові висновки, інсайти за 23 рік?
1: Ну, рік був тяжкий, не будемо це приховувати. Ну, так, може не, не те, щоб тяжкий, а те, що американці називають challenging. Бо де є challenge, там є і opportunity. От, але загалом рік був такий, трошки експериментальний. В принципі, і ринок не дуже класно почувався. В Україні там, не все найкращим чином. От, тобто треба було якось комбінувати, там, знаєте, одною рукою грибти, другою щось там, заварювати і так далі. От. Але загалом, якщо так підсумувати, Тут зразу зроблю такий дисклеймер. Я, як завжди, говорю з точки зору свого досвіду. Мої думки можуть не співпадати з думками інших людей, чи навіть з думками інших людей зі соцерву. Але я буду рефлексувати над тим, що я помічала там зі свого боку. З того, що добре у нас було, це, напевно, індустріалізація, або сегментація, або нішування, називаємо це як хто як. Ми про це говорили з тобою в першому подкасті. Тобто, станом на тоді, ми тільки там заїжджали. Зараз я вже з висоти пташиного польоту можу глянути на цю індустріалізацію і зрозуміти, що насправді це дуже хороша ідея була. Коли до ринку ми підходимо не з точки зору от ми сосерф, чи там ми будь-яка компанія, і ми продаємо оце. А ми підходимо до ринку, ага, ви фінансовий сервіс, ви хелскер, ви енергі, ми вміємо для енергі робити, там, працювати з даними і так далі. Тобто, коли ми розвертаємося лицем до нашої цільової аудиторії, а не дивимося в зеркало, і дивимося, що там на бекграунді відбувається. Цього року для нас теж був такий, напевно, найбільш найбільш заелайнений з бізнесом і сейлами рік. Тобто це теж, і ми будемо говорити ще з вами про тренди на 2024 рік, я дуже сподіваюся, що це буде трендом, тому що якщо це не буде трендом, то ситуація буде сотужна. Тобто маркетинг і сейл, бізнес, тобто в кого, як це називається, мають йти за ручку. Це не є рекомендація, це не є от було. Ну це, я вважаю, що це і маст. В нас цього року, напевно, це був такий для нас рік найбільше побудови стосунків, між різними відділами в нас була трошки реструктуризація, але по суті, ціль кожного окремого маркетинг-відділу філдового або сегментного було заалайнитися максимально зі своїм бізнесом, і мені здається, що в нас це гарно вдалося. От з того, що ми теж помітили, то в нас відновилася кількість вебсайт-сабмітів, тобто, по суті, інбаудних лідів, які прийшли не з якихось компаній платних, а які приходили органічно відносно поза минулого року це в два рази більше, тобто ми вже майже-майже-майже вийшли на те, що у нас було в 2021 році, бо в 2022 році тр- трошки <п'є> почали переживати, скажімо так. от З того, що нам не дуже вийшло, точніше те, на чим я, певно, буду більше фокусуватися в наступному році, це ми вже настільки пішли в нішування і в сегменти, і в індустрії, що ми трошки забули за основні наші capabilities, основні наші сервіси, я для себе визначаю так, що індустрії і сегменти це класно, але все ж таки має бути те, що є там вашим хлібом, сіллю. Та, тобто, не знаю, в основному це в когось там платформи, в когось це клауд, в когось це дата, в когось це просто інженіринг. Не треба забувати про ці сервіси, які є таким архетипним чимось для вашої компанії. От відповідно, через те, що ми трошечки відійшли від сервісного підходу, то не дуже ми були активними з контентним SEO, тобто це, напевно, те, що я би хотіла трошки перепрофілювати в цьому році. От. Ну і через те, що у нас мінялася ця структура, відповідно, у нас маркетинг був не як суто глобал маркетинг, як одна функція, а як глобал маркетинг з загальними функціями і кілька філдових маркетингів, які саппортять певну географію або певну індустрію. Тут трошечки був розфокус, тобто в кожного бізнес-юніта відчувалося, що в них є можливість сказати, а давайте йдемо в FinOps, а давайте попросимо, там, попробуємо там дати менеджмент в такому, там. а давайте тут ESG. І дуже було в деяких філдах, що часто мінявся фокус, тобто таке теж робити не треба, треба домовлятися з бізнесом, що давайте так, у нас буде дві основні речі, які ми робимо там пів року-рік, а все решту там вже додатково, так відходячи від цієї гілочки, а не типу трошки там, трошки сім, знаєте, як це гра з тваринками, що ти там вилазить, звідки скрід, і ти такий, от, сюди, і сюди. От, тобто, ем, я, я взагалі вірю, що в житті, знаєте, має спочатку відбалансуватися отак, потім в другу сторону, і потім вона стане посередині. Тут ні, що ми закрили нашого ось цей другий нахил, от, і дуже надіюсь, що в наступному році вже буде таке відбалансовано. На помилках навчились, побачили, що класно працює, що не класно, і е, вперед в Новий рік.
2: Привіт! Вибачте, що відволікаю від цього дуже цікавого епізоду, заберу буквально 30 секунд часу, надіюся, ця інформація також буде цінною та цікавою. Ми недавно проводили кастомер-ресетч і зрозуміли, що бренд XQL здебільшого асоціюється з подкастом або з нашими курсами. Я б хотів суперкоротко це виправити і повідомити, що ми надаємо так само маркетинг-послуги та маркетинг-консалтинг, у нас є різні рівні роботи з нами. Це може бути Fractional 7 коли ми працюємо довго. У нас є декілька компаній, з де якій ми працюємо вже більше ніж рік. Там ми ведемо повністю маркетинг та виступаємо, власне, як маркетинг-директор. Також з нами можна працювати точково, поканально, наприклад, побудувати особистий бренд на LinkedIn, запустити вебінари, запустити подкасти, прокачати SEOшку, покращити конверсії на сайті. А можливо, ви будете робити редизайн, вам потрібен такий сініор-адвайзінг по як побудувати меседжі, структуру сайту та, та різні точкові такі моменти. Тому, якщо ви стикаєтеся з якимись челенджами в своєму маркетингу, або вам потрібна допомога, або ви зараз шукаєте маркетолога, то напишіть мені, що чи завжди я все, я зможу вам допомогти, а якщо ні, то просто порекомендую класного спеціаліста, до кого можна звернутися. Все, гарного перегляду.
0: Я поділяю багато чого, що Юля підсвітила навіть історія з індустріями тут вона лише відрізняється там. В моєї історії ми навпаки розгорнули корабель в бік експертиз. А далі ми будемо вже пронизувати індустрію. Але це не змінює факту, що до клієнта будемо приходити привіти фінтек. От що ми вміємо для фінтеку, от які бізнес-процеси, ось наша там експертиза і так далі. І так далі. Але для мене 23 рік був краще, ніж 22-й. Він дійсно був челленджен. Там не скажу, що ми дійшли до результатів 21-го року, ми просто немає цих даних, але там не менш. Для мене це була зміна в принципі підходів до парадигми навіть ведення бізнесу. По-перше, клієнти ще швидше хочуть отримати відповідь, ще швидше хочуть отримати розрахунок. Вони теж дуже швидко рухаються. Там є Десь плани піджимають або бюджети, я не знаю. Тобто, якщо ти в першу хвилину не відповів, навіть якщо клієнт прийшов там з клача або з сайту що все, вважаєш, що ти його там втратив. А, тому, якби, оця реакція і взаємодія, вона критична. А, маркетинг і сейлс на падаючому ринку, ну, це, звичайно, складно, але коли ринки падають просто всі, там, то рецесія в Сполучених Штатах, війна в Україні, незрозумілість там в Європі, з арабськими країнами теж щось відбувається. Ти не вмієш з цим працювати. Ти в цьому треба шукати свої орієнтири, швидко вчитися і ну, робити те, що вмієш, по-перше, краще за все. По-друге, мій висновок оце demand generation дуже класне хайпове слово, але воно починає працювати, коли все рушиться. Тому, якби, оце і присутність твоя, твого бренду, це теж допомагало дуже у 2023 році, тому будемо продовжувати і далі. Ще б помітив прикольну історію, коли в тебе а, у бренда є класні зіркові проекти. І тут я хотів насправді референс до серво зробити. Оцей проект, який ви запостили нещодавно стосовно НАСА, це дуже прикольно. Це надихає клієнтів, надихає компанію, людей а, теж якби співпрацювати і рухатись. Оце теж потрібно, якби не скажу, що всі бігом робити проект з НАСА, але яскраві проекти вони. Коли такі емоційні коливання дуже потрібні. Тому цей такий висновок 23-го року. Ще один висновок, він стосується технології більшості, що маркетинг ще більше потребує аренді всередині. Тобто я і Юля, ми з компанії інженерних, і завжди там в ділівері більше відбувається інженерія, але маркетингу тепер потрібен свій аренді, із цим чатом GPT, із його API, і інтеграцією з іншими системами через API. Коротше, це історія, яка точно ми сьогодні можемо поговорити, як вона буде ну, рухатись далі. По каналах цікаво. В мене жодний канал не показав якоїсь м- виключної ефективності. Тобто воно або равномірно було розподілено, але, тим не менш, це плюс-мінус там порівняно. Але, знову, demand generation – деякі елементи account-based підходу з ключовими замовниками, це були канали, які так або інакше показували мошен людей, мошен клієнтів, що вони хочуть купляти, в них є попит, є інтерес, можливо, не зараз, але, якби, тим не менш, воно є. І висновок такий, що для мене цей набір 23-го року, це є якраз запорука а, ефективного і швидкого зростання в майбутньому. Оце про як пройшов в 23-й.
2: Клас, клас, дуже, дуже цікаві думки.
1: Андрій дуже гарно підмітив про маркетинг R&D, тому mm-hmm. що я теж вважаю, що, ну, типу, це маст. Давай так, Данила, щоб ми не відходили від цієї адженди, ми менеджері
2: сайт редукти. У мене теж дуже багато уточненчих питань появилося. Але, так, ці всі питання вже є заплановані, тому, так, будемо, напевно, рухатись поступово, що розкажете, та і за Мартехи будемо говорити, <dorad> за Їжку будемо говорити, за це все. Тому, так, зі свого боку, ще додам дуже-дуже коротко, що в мене, напевно... Uh, так як це був челенджовий рік ну і я дивлюся так навіть трошки якщо затягувати 22 рік uh, то особисто в мене напевно це перехід до uh, такого bottom of the funnel більше uh, підходів різних, тобто щось, що дійсно буде там вже тут і зараз нам генерувати, тобто ну, я більше працюю з малими компаніями і там дуже часто йдуть там в seo в Avernance, воно займає дуже багато часу і більше йти в якісь підходи, такі як там без бейсмаркетинг, той самий для того, щоб генерувати швидші результати і, і demand generation та в плані того, що як мені здається, що я нарешті зміг нащупати, як це може працювати, для нашого бізнесу, да? тобто, навіть там, через особистий бренд вже є кейси класні, коли там, дійсно фаундер виходить на союз колу, і ми там, кажуть, бачили твої пусти, дуже класно, експертно, воно викликає більше довіри і так далі. Тому, да, це, це будемо продовжувати робити 100%. А, окей, в мене ще таке питання. Ти, Юля казала про те, що ви майже вийшли на показники 2021 року, але цих там, два роки ви робили там, багато е, різних активностей, і, можливо, воно збільшило вам об'єм, і ви там ну, кількісно ну, е, вирівнялися. Та? А якщо говорити, ну, не шарячи цифри ваші, бо я знаю, що це таке сенситив, але просто по відчуттям, е, можливо, там відсотково співвідношення чи ще щось, чи бачите ви, що там ціна за SQL виросла, чи за LIDA, чи за клієнта, і наскільки це виросло. Ну, тобто, чи стало дорожче залучати зараз потенційних клієнтів по вашим відчуттям?
1: Якщо говорити про ціну, то напевно, що дуже дорожче не стало, я маю на увазі суто з маркетингових ресурсів. От, але ми для себе зрозуміли, що е, такі опортуністичні або транзакційні. Е, Опортюніті трошки масло-масляне вийшло. Тобто, допустимо, у нас там є наш фокус, у нас є, в принципі, уявлення про нашого Ideal Customer Profile, та? але, звичайно, що там, наприклад, на вебсайт заходять, знаєте, там, от нам прям вже-вже-вже треба там раз-два-три. Ми собі вирішили, що до цього треба буде тепер серед краще сейлами, типу не хапатися за ну, якби кожну опортюніті, тому що Кост еквіарингу нового клієнта він 100% значно вищий завжди, ніж, наприклад, розвиток існуючого портфеля аккаунту. Звичайно, що розвиток існуючого портфеля аккаунту це теж не безплатно, але мається на увазі, що тим більше в компанії розміру софт-серву, та, де там залучається Customer Acceptance Committee, де там лігали, фінанси, тобто йде дуже багато корпоративних ролей і підготовки там від всіх відділів для того, щоб там завести цього клієнта, який ще може підпише, а може й не підпише. От. Тобто в нас цього року точно буде фокус на трошки більше зміщений, бо в нас раніше був фокус в основному на нові лого, тобто нові клієнти, але ми зрозуміли, що досить багато нових клієнтів, які приходять, побули з нами там до року часу і не продовжили. Тобто у нас от цього року такий буде як дві з інвестуєте не в діли, а інвестуєте в релейшеп. Тобто, дивитися, чи це, давайте так, гарний opportunity, такий low hanging fruit, але насправді він є ілюзією прибутку, та? тобто він буде мати якийсь чек, але там цей клієнт недовго залишиться, бо там немає, в принципі, потенціалу для розвитку, чи на виходу, там, наприклад, на якусь суміжну чи партнерську компанію. От, тобто, більше буде, дивати, буде дивитися більше на те, щоб ми брали, власне, від, не кількістю, а якістю і довготривалістю потенційного спосуду. дуже
0: плюсую до того, що, Юль, ти кажеш, ми дуже зробили більш суворішими а, кваліфікаційні критерії того, кого ми беремо. Інколи реально приходять класні запити, просто дуже потужні. А, ну, вони, ці вимоги пов'язані з різними причинами. По-перше, да, і з тим, скільки ми часу витратимо, і ми бачимо, що запит прийшов там, від стартапу, яко, який навіть ще Сідраунд не пройшов, або а, по, запит прийшов м, з Еміратів або Саудівської Аравії, по-перше, які підтримують а, С Украину? Це по-перше. А по-друге, з ними дуже, дуже важко працювати. Тобто це треба вміти працювати з арабськими країнами і треба, щоб сейлз були навчені. Ну, маркетинг, можливо, можна робити такий, як на, на всіх, але тим не менш. Але дійсно, у нас теж там важко сказати по цифрах, чи вони зросли, чи вони зменшились. Ми задоволені тим, скільки зараз коштує або виглядає cost per acquisition, навіть якщо ми це поєднуємо з витратами, в тому числі на сейлз, Да, Тобто це рахується так або інакше потім, потім разом. Але ми зробили суворішими кваліфікаційні критерії, і це дуже допомагає.
1: Я ще тут єдине, що додам. Мені здається, що ми вже про це говорили, тому вибачте, якщо я повторюсь, але це важливо. Оце от звуження кваліфікаційних критерій, воно спочатку виглядає трошки страшно, бо в тебе ніби... Ну, обрізається кількість там того, що ти продаєш сейлам, та але насправді суть, якщо ми дивимося на цей фанел, чи ми дивимося на нього зверху, чи збоку, немає різниці. Краще, щоб він був товстенький, тобто, ну так, отак, лієчка це отак сходилась, аніж отак. Та тому, що це насправді оптимізація роботи просто всіх. Там і бідіарів, емдіарві, з діарів, і маркетингу як такого, і селів. І значно легше тоді визначити окей, тобто законектити селів з маркетингом щоб була хороша якість тих глядів, які ми передаємо. Ну, і, відповідно, менше часу на відпрофайлювання того, що не дуже підходить, воно тобі дає більше часу на ну, щось більш якісне. От. Тому ем, оці от кваліфікаційні критерії дуже важливо, і те, що єдине, що дам, важливо їх переглядати. Тобто, в нас, наприклад, як воно там ігрувало, е, спочатку у нас були кваліфікаційні критерії, в принципі, загальні, для всіх. Потім ми зрозуміли, що насправді там, допустимо, там є індустрії, які самі по собі дорогі, там, той же ж уніфактуринг, енерджі, і там, відповідно, вже, наприклад, там, ревень у компанії не може бути таке, як там якісь халкерні ASV-шці, типу, тому що ну, це не є платоспроможна компанія, ну, рівносильно платоспроможна, назвемо це так. От. Тобто, кваліфікація, критерії кваліфікації мають бути, і також їх треба раз в якийсь період переглядати. Тобто, якщо ви тільки десь бачите, що дуже є багато дискваліфікацій, незадоволеність серед селів, це зразу значок, що, напевно, що час прийшов переглянути ваші критерії.
2: Ну так, це якраз до, до взаємодії маркетингу і сейлс. Е, цікаво, Та бо я десь чув просто, що я не зробив все, щоб знайти ці дані, але, мені здається, я з Мариною на подкасті говорив: вона казала, що по відчуттям, ну і вона в основному там отбандом займається, і по відчуттям ніби десь відсотків на 30 просів ринок. І от мені було цікаво, там на ваших об'ємах даних, чи ви відчули якось, що ну, там, стало складніше чи дорожче залучати там лідів, клієнтів.
0: Слухайте, тут далеко ходити не треба. Статистика по венчурним інвестиціям каже про те, що зараз вони порізали майже там 30% від черги, яка стоїть за інвестиціями, і вона нічого не отримує. От екстраполюють просто на маркет, враховують рецесії, якісь податкові аспекти там в США або в Європі, банковську кризу і вихід з, цього, з коронавірусного періоду. В принципі, воно так і, насправді, так і є. Тут єдине що, єдине що я м, коли годував 24 рік, аналізував декілька прикольних репортів і Світового банку, і, в принципі, таких аналітично-економічних, технологічних. Там була фраза, причому я раніше її не бачив як червоною ниткою, щоб вона проходила. Коротше, там прямо написано, що, да, будуть економити бюджети, але був додатковий там коментар майже в кожному. Я, до речі, через ChatGPT це все аналізував, це були PDF документи по 200 сторінок. І ці аналітики навіть кажуть: "Дивіться, да, спрос буде падати, а при тому клієнти будуть продовжувати, ну, хотіти купляти, продовжувати там цифрову трансформацію, там проекти свої і так далі, але тепер вони будуть дивитися, чи можна валью отримати ще швидше. Або це продукт або сервіс, тобто одразу зараз, да, наприклад. Або ти маєш додати стільки аргументів а, з точки зору ROI або майбутнього велі, щоб клієнт сказав, ну, добре, я тобі вірю. Тобто в нього внутрішня аргументація має стати, бути ще вище, коли він піде захищати там, бюджет і так далі. І це було в економічних репортах. Я такого раніше в економічних не бачив це дуже
1: насправді цікава думка тому що завжди quality value velocity типу якщо не даєш але, але єдине ще от тут теж гарна думка тим не гарна думка на кило що е, тепер з обмеженими бюджетами з обмеженими можливостями та переважно там люди хапаються за омани відкрили бюджет то треба зараз максимально на бюджет, бо потім грошей не буде е, але тим не менше люди будуть е, компанії будуть шукати власне довгострокових партнерів тобто де вони зайдуть, по-перше, давайте так, умовно кажучи, класний вендор, це означає, що там класна людина перформа, її там, відповідно, промотить, в неї, там більше можливостей і так далі, тобто це завжди 100% про партнерство, навіть якщо ми дивимося на якогось класичного, не знаю, там, аутсорсінга, аутстафінг вендор, і люди будуть шукати компанії, які можуть бути з ними вдовго, тобто, онбордінг нових вендорів – це завжди дорого, це завжди додаткові епрували. Тобто самі компанії зацікавлені в тому, щоб ті, хто вас заходить, вони були з вами довго, надійно і, відповідно, щоб були всі плюси, про які ми згадали.
0: 100% відсотків правда. Прям раніше такого не було. І це от зміна, яку дійсно можна підкреслити і для тих, хто нас зараз слухає.
2: То переходячи в тренди, можемо підмітити, що на етапі сейлз і кваліфікації ліда, то максимально важливо все-таки, по-перше, впрягатися більше, ніж в 2021 році, коли все йшло само собою. Ну,
0: фразочку ж пам'ятаєте? Щоб не відставати, треба робити багато, щоб залишатися на місці, треба робити там вдвічі більше, тому, да, впрягатися.
2: Добре, про тренди, улюблене. Супер абстрактна, але постараємось максимально практично зробити. Юль, що в фому-маркетинг всьому відділі який тренд ви, ви бачите, можливо, ви щось нове плануєте реалізовувати або продовжити щось що ви почали нове робити, що класно працює, і ти прям хочеш поділитися, щоб всі інші пішли робити?
1: Немає не нічого такого старого, як тренди. Мені здається, що це особливо в маркетингу, тому що я собі намагалася якось рувати, знаєш, думаю, ой, може зараз вихоплю якийсь канал, але насправді е, я собі завжди в голові розрізняю там тренди, які вічні, і тренди, які більше такі, типу, gross hacking, умовно так, які там тобі, окей, може там на квартальчик, поки що не всі в цей вагончик застрибнули, допоможуть, але на довгу перспективу не працювати не будуть. Я вирішила собі сфокусуватися більше на довгострокових трендах. На мене, напевно, найперше, я про це трублю вже, не знаю, два роки, це є людськість в маркетингу, людськість в селах. Мусимо розуміти собі, що B2B-сфера – вона в основному реферальна. Тобто ну, є дуже мало компанії, які в основному беруть собі, шукають вендорів десь там, не знаю, з Google, з LinkedIn чи щось таке. Це дуже багато в чому все одно там друг друга, хтось комусь розказав, хтось когось порадив, там якийсь великий консультант порадив маленького, бо це вже там їхній кошельочок і так далі. От, тобто тут завжди треба розуміти, що має бути людська сторона, як це реалізується в маркетингу. Та, тобто мені здається, що особливо, коли мовили про бренд-маркетинг, абстраговуватися від е, таких вчених, там, типу, ця компанія є найкращою, ця компанія є першою, там, first class і так далі. Е, мені зараз на думку спадає, недавно Endaction е, випускав ролик про аутсос. Е, я не знаю, що ви бачили, якщо ні, то можемо потім скинути в референсах. Е, класний ролик, де про аутсорс говорить, типу, як аутсос. Ну, і, власне, що, буквально аутсос. <гум> так, вона насправді, але, типу, це відео, яке. Ем... Діке чіпляє. Давайте так навіть у нас, на нашому на нашому ринку, всі про сервісні компанії говорять як про галери Ну, типу, це якась є реальність, та, яку ти не можеш. Ну, типу, ти не можеш там вийти в вакуум і сказати, що ні, ні типу, є всі класні компанії, там і такі класні, і такі класні. Звичайно, що є якісь там інсайджок, але воно тебе робить людським, тобто воно тебе робить реалістичним. Тобто, вкладати в цей людський маркетинг, це умовно каже, що відео, які не просто там відео начетка, яка знаєте, там вже на там, третій секунді ти засинаєш, або там на п'ять секунді вже закриваєш. Це має бути відео якесь, яке чіпляє, це має бути там, більш conversational tone of voice, навіть в, від імені компаній, від імені корпорації. Так? Це має бути, от, те, ну, не знаю, мені здається, що це вже трошечки теж стає дуже заповненою нішою, але навіть цей самий мікроблогінг, тобто те, як люди ведуть свій LinkedIn, не обов'язково там згадуючи свою компанію кожного разу, так? тобто вони можуть себе показувати як класно професіонали, які зараз в класних умовах, і люди це там індиректлі сприймають як ага, о в Юрі там така класна реальність, то, то напевно на Свасерві так. От тобто людськість має бути у всьому. Е, умовно кажучи, навіть там не знаю, чи репорти, які ви готуєте, чи Дондоса, чи там чи контент на сайті, е, має бути мінімальний оцей якби геп сприйняття між тим, коли я інтерактую з якимись асетами, боже, мене стільки англіців, дуже перепрошую, <laughs> між тим, як я взаємодію з якимись матеріалами від різних компаній. Та? Тобто, чи я захожу до вас на вебсайт, чи я захожу почитати Google Reviews, чи я заходжу на LinkedIn профіль, чи людина якоїсь чи самої компанії. Не має бути між мною така, що ух, ой, то така дуже якась офіціозна компанія, типу, то не про мене. Тобто, якщо особливо там, я в якомусь такому, Бізнесі там не надто консервативному, так якщо це консервативний бізнес, звичайно, що має враховуватися там, скажімо так, ступінь людськості в ньому. От але загалом, компанія це не має бути більше дошкою оголошень, компанія це має бути співрозмовник
2: от, на кожному на кожному етапі. Це бомба. Це дуже дуже класна річ, яку ти сказала бо я її 100% підтримую. Це знаєш, от як маркетинг, типу монобанку, там, або от дія, десь вони от в цьому напрямку рухаються. Про цю людськість, коли ти розумієш, що з тобою комунікують ну, твоєю мовою і ну, воно дуже зближає з брендом
1: От це дуже гарний приклад тому що знаєш для мене типу показником що маркетинг або загалом бренд в принципі добре представлений це коли тобі не соромно сказати що ти з тим брендом взаємодієш та? тобто всі там не знаю Шері там е, цей е, е, врап зі Spotify, е, всі там точно з якісь монобанки там свої винагороди і так далі тобто в принципі це є бренди де тобі не соромно сказати що я от я з цим брендом асоціююся, та, тому що особливо в B2B, ну, типу, де, не знаю, вибити клієнта, з, з клієнта, ну, то треба дуже добре постаратися, та. але старатися не треба там, де вас бачать як справді партнера. От, але щоб це партнерство було, воно, ну, воно з людських стосунків виходить. От, тобто це 100% є якась людина вашої компанії, яку люблять, людина, яка там відкрита, людина, яка там промовить, і так далі. Тобто Таке саме має бути у всіх і постачаннях вашого бренду. І діджитальній, і не там і на рівні МДР, на рівні сейла, на рівні будь-кого, хто потенційно може взаємодіяти з зовнішнім ринком.
2: Так, та, воно дійсно всюди зводиться. І до навіть холодного утріча меседжів, да, бо все одно я зараз дивлюся, де кого там перевіряю, якісь сіквенси. Ну, і... Просто ну піч компанії там з булетпойнтами нам стільки то років там ше щось. Ну тобто і всюди, і вебсайт копі теж там має бути живий. Просто-просто адекватний. І за тестімоніал, до речі, за відео, бо деколи ну, часто знімаю там суперпрофесійні, такі якісні на професійну камеру тестімоніу, але дають клієнту ще скрипт, що він має сказати, там, всякі біроли, і обов'язково має бути корпоратимузик, такий, типу, зі стоку. А, от. І, і мені здається, що деколи краще навіть просто вийти в Zoom з клієнтом, з ним поговорити і це опублікувати, і воно буде ну, більш трушно, якби відверто, ніж оце там супер, супер, таке фенсі відео.
0: Ну, мені здається, це ніколи не перестане бути трендом, поки всі не стануть достатньо людянами. Ні, Юлі, ти дуже права, Данило, і ти теж, тому що навіть чат-ботів намагаються створити людянами, а люди все ніяк не становляться людянами по відношенню до своїх клієнтів, транслюючи свої бренди і так далі. А знаєте, що якщо верхньорівнево тоді йти, мені дуже хочеться, щоб в наступному році був ще один тренд, Uh, є такий жарт, що B2B-маркетинг це в, в IT – це boring to boring От Хочеться, щоб це boring-to-boring, з, в тому числі з технологіями, про які ми сьогодні поговоримо, став ну, не фан-to-фан, але дійсно і людяний, і фановий, і цікавий, щоб з цим було цікаво взаємодіяти, як з брендами, от, як там Монобанк, або в принципі B2C-шними брендами. І я навіть, знаєте, що хотів тут просто приклад привести, бо їх можна безліч. Um, я бачив кейс, коли компанія, яка займається Computer Vision, хотіла заотримати собі в клієнти NVIDIA. Вони дізналися, що підрозділ, з яким їм треба працювати, що CEO цієї компанії, або там General Manager напрямку в NVIDIA, що він цікавиться історією взагалі Бетмена як супергероя. І вони розробили account-based підхід повністю як комікс, де цей а, генеральний директор був а, героєм у якості Бетмена. І воно зайшло. І оце класний маркетинг. Він, мабуть, продовжує, Юль, то, що ти сказала, да, от мені здається, це був би класний тренд. А, і про нього, може, не так багато говорять, але хотілося б.
1: От я тут додам, бо дуже-дуже напрошується. Воно трошки вже стосується іншого тренду, акаунт-бейс-маркетингу. Да? Але от те, що описав Андрій, От оце аккаунт байс маркетінг тому що дуже багато зараз у нас на ринку сприймають це як, ну, дам-лендінг-пайджі в кольорах логотипу цього клієнта, десь там підставлю типу, їхнє ім'я, а далі все одно навалюють, типу, все, що я маю, все чим багаті. От, от оце, тобто, у нас на соціальних зараз аккаунт байс – це один до одного, тобто не одна людина менежить 50 аккаунтів, тому бо давайте чесно, це не аккаунт-байс-маркетінг. От, а один до одного, де людина там намагається зрозуміти, окей, де в нас вже є вихід там, що ці люди, тобто людину можна в теорії десь там запросити, вона може прорисатися. Тобто це вже, знаєте, це вже якісь такі, ну, на таке трошки <су> на межі <су> з якимсь <ми> сталкином, <су>, да? Але, ну, ми всі люди, ну, типу, ми всі люди, і люди в B2B – це ті самі люди, просто, які ходять на роботу. От, і треба про це не забувати, тому що мені здається, що ми собі завжди вдіваємо шермочку «Ага, B2B», це зразу там піджачок, типу офіціоз і так далі, а, ну, це зовсім не так.
2: Добре, давайте до наступних трим. Юль, ти за аккаунт маркетингу сказала.
1: Куди ми з нього ділиться? Є насправді мусить бути. Але тут, перед тим як ми заскочимо вже до канбес маркетингу, мушу, мушу сказати про те, що я дуже сильно надіюся, що буде тренд на топ-менеджмент, на керівництво, яке розуміє маркетинг, <с! <с!> і на топ-менеджмент і керівництво, яке розуміє, що маркетинг не може сам собі придумати стратегію, якщо немає стратегії в бізнесу.
0: А тут є ефект аплодисментів чи щось таке за те, що Юля сказала, або там салют. Ну, щось таке.
1: Дуже дякую, дуже дякую. Дивіться, бо я насправді, я займаюся менторством через прожектор Менторшіп-платформу. Я мала десь, напевно, більше 70 сесій за попередній рік. Чесно скажу, в менторстві є не тільки ефект благодійності, бо 100% грошей йде на допомогу ССО але й так само є меркантильна частинка для мене. Я маю можливість заглянути за куліси дуже багатьох маркетингових команд Тобто, насправді, компанії дуже були різні. Люди з маленьких компаній, з середніх, з великих компаній. Але дуже великою проблемою є те, що От ти питаєшся людину, окей, типу, добре, там на основі чого ти базуєш там свої маркетинг активності, так? Чи ти знаєш, яка стратегія бізнесу? Е, ну що буде ключовим для вас, для вашої компанії цього року? І дуже багато людей або не знає, або ну, в них є очікування, там, наприклад, наймають маркетолога Джуна або маркетинг-менеджера, часто їх ще й називають там head of Marketing CMO, ти дивишся опис вакансії, а там, типу, вміти дизайнити, вміти писати контент, запускати рекламу, розбиратися все і так далі. Тобто, по суті, по суті, за класними тайтлами маскують. Ну, для мене це є показником проблемності бізнесу, тому що вже люди там бачать, що. Те, що працювала, не працює більше. Треба брати маркетинг. Я, до речі, ще підійшла до цього питання дуже грунтовно. Я попросила Оленку з Дженні, щоб вона мені підготувала витяжку по відкритих вакансіях за 2022 рік і 2023 рік в маркетингу. Дуже досить високий тренд. Тобто за попередній рік було більше 10 тисяч, хоча б раз, опублікованих вакансій. Так? Ем, що насправді є трошки більше, ніж в там вакансії по інших е, стрімах. Що означає, хотілося б думати, вау, нарешті всі повірили в маркетинг. Для мене це означає, що люди вже не вигрібають на тому, що до них раніше працювали, тобто, чи якісь реферили, чи там сили і так далі, і вони кидаються в маркетинг. Але інший тренд є, значно більше вакансій стало з мінімальним досвідом в маркетингу. Тобто е, беруть якогось джуна, на нього покладають, типу так, ми на покладаємо ціль за всю компанію, ти собі сам мусиш поняти, як заходити на ринки, на які ринки, стратегії загальної немає, тобто просто це вдуматися, от якийсь бізнес зі всім своїм ревеню, зі всіма своїми цілями і грошима, чи від, хочу сказати, вендерів, чи від, Спонсорів чи своїми грошима, хоче, щоб одна людина там, з півторарічним досвідом закрила все, що не закрила їхня команда сейбів. Ну, давайте будемо чесні самі собою. Дуже хочеться, щоб цей тренд став антитрендом, що він помаленько почав виходити. І я дуже-дуже сильно надіюю, що в наступному році з цих 10 тисяч вакансій для маркетингу будуть відкриті в компаніях, де менеджмент розуміє, що маркетинг елайнеться з бізнесом, а не має за них все придумати. От. Тому дуже надіюся, так. дуже надіюся на це, що маркетологи не будуть відчувати себе винними за те, що вони не врятували компанію за три дні. Що їх не бомбардують питаннями так де-ліде вже тіпо, за місяць, а також в компаніях, де середній чек, там я не знаю 250 тисяч, не сварять маркетолога за те, що кост приліт не 5 доларів. Тому що, ну теж давайте будемо об'єктивними: ну, не знайдете ви якогось там CTO банку за 5 доларів. Ну так не буває. Ну, не працює математика таку сторону. Тому, та ви почали з протилежного, з антитренду, от. але, на жаль, таке спостерігання і надіюсь, що це... Але все ж таки теж бачу, типу, що більше, більше бізнесів прислухаються до маркетингу, більше бізнесів ставить маркетинг не там, типу, ми тобі розкажемо, а запрошують на якісь там, не знаю, leadership саміти чи, в принципі, якісь сесії, брейнсторми і так далі. Тобто маркетинг має бути близьким до бізнесу, але маркетинг не може придумати за бізнес, що робити. Юль, дякую, бізнес.
0: що бійте, що так обережненько донесла думку, що в більшості компаній нема системного маркетингу в принципі, тому що те, що ти сказала про джині і маркетинг-ролі, це стосується і сейлз. Сейлз відбувається зараз те саме. Там стільки вакансій відкрито. Тобто всі, нема сейлз-системи, нема маркетинг-системи. Тому я б теж сказав, що це має стати антитрендом, в принципі, будувати в себе е, не просто людину, яка закриває сайт е, і все на світі, а дійсно люди, які будують фундаментальний маркетинг, нехай не дуже швидко, але якби це, ну, це спрацює на майбутнє, давайте так.
2: Та, сто Якщо навіть немає грошей швидко вбухувати, заливати і там все розгортати, то хоча б все одно починати відразу з потужного фундаменту і вибудовувати сильну основу. Сто відсотків. Та, я більше, от, власне, з власниками працюю. Та, на жаль, на жаль, є така картина. Мені якось щастить, що більшість моїх клієнтів, вони все-таки залучені в маркетинг, їх це цікавить, і вони часто, я навіть дивуюся, що ніби SEO, а він там розбирається, навіть там, в якихось останніх репортах там, від Семрашу чи ще щось, ну, тобто, прямо людина цікавиться. Але дійсно, так, і були на досвіді такі власники, які, ну, я навіть не говорю про те, щоб сформувати якусь стратегію разом, та, там, а навіть якісь матеріали, якщо вже той маркетинг погодився на суїцидальну місію самому розвивати бізнес, так як він це бачить, то навіть людина не включається в те, щоб десь дати свій там експертний коментар чи щось ревівнути, чи ще щось. Ну тобто, абсолютно там витрати на контент райтерів, та наша от є там чаджі біті, пишіть контент, чаджі біті. Ну, тобто, у них ну, контент як контент, просто як одиниця типу вот ну. І, і воно, на жаль, а потім немає результатів, та чому немає результатів, маркетинг не працює, і все,
0: біда. це добре, що ти ну, згадав що про ти той самий ЧАДЖЕПІТІ, я тут теж хотів сказати, ну, щодо трендів, там, про марктек, і це ми проговоримо. А, використовують, там, десь ChatGPT, використовують інші, там, не без ai якісь тулзи, але вони не є системою а, маркетингового, ну, не процесу, я б сказав, а... Ну, маркетингової системи там є у людей, де вони там дивляться, а хто заходив на сайт, там, наприклад, якийсь там Діл Лідфідер і так далі. А далі з далі цією інформацією нічого зробити не можна, бо не роблять, тобто воно так фрагментарно. І от для мене теж наступний рік – це все ж таки будувати між системами якусь інтеграцію, навіть на рівні просто зібраних даних, якомусь там таблео, Power BI, для того, щоб можна все, що ви збираєте, дивитись і приймати операційне, управлінське або маркетингове якесь рішення. Там, ну, як в нас перформують канали, як нам клієнтів ввести, з якої воронки в яку, з яким контентом і так далі. І так далі. Бо зараз воно виглядає от фрагментарно. Навіть у великих компаній. Навіть поки що і в мене виглядає. Я от дуже хочу це зробити. І я бачу, що колеги з в США, і в Європі теж про це говорять, хто, як, хто побудував вже якийсь енжин-маркетинговий. Чарджі Піті зараз називати? Слухай, ну я назву не ChatGPT, я назву Large Language Models, бо інструментарія вже досить багато і великих вендорів, там, Google, і Amazon, і OpenAI, так і інтеграцій в якісь копайлоти, Jasper, CopyAI і так далі. Тут я б сказав наступне, ну, тренд починати це використовувати вже пройшов. Він почався в жовтні минулого року, позаминулого року, і він вже закінчився. Якщо ви не почали, ви вже запізнилися. Тому для мене тренд 24-го року – це інтеграція подібних сервісів в бізнес-процеси маркетингу. Наприклад, що це може бути? Давайте робота SDR-а. Є SDR, який збирає інфу про клієнта і намагається на базі профіля замовника, його там LinkedIn, якихось пріоритетів, які він знайшов там на сайті, або у CEO в, в вебінарі, або тощо, намагається сформулювати value proposition, намагається вигадати якісь сценарії розмови в LinkedIn або через email. От тепер це можна поєднати в одне. Всю інфу збираєш в Google Sheets, під'єднуєш чарджі через API, в тебе система, яка повністю генерує тобі діалог з клієнтом в залежності від того, що ти скорміш або віддаш Google Sheets. Ти можеш віддавати туди, що клієнт відповідає, що ти хочеш донести, можеш сам коригувати, але це стає вже бізнес-процесом. Як ми збираємо, там, під який value proposition це працює? Тобто в тебе Google Sheets збирається ICP, там, портфоліо компанії, тобто в тебе вся... Вся, весь ланцюжок створення комунікації з клієнтом збирається в Google-шиті по твоїм фреймворкам, темплейтам, обробляється чатом GPT, і в тому ж Excel це твій інструмент для того, щоб спілкуватися з клієнтом. Процес – процес. От я думаю, що воно буде ще глибше. Не просто погратися в чат GPT, що ти вмієш, а інтегрувати в, в, в щоденну роботу, операційку, маркетингу і sales. Оце для мене буде пункт номер один прямо.
1: Я тут теж додам, що в принципі будь-яка, так, будь-яка функція це завжди People Process Tools і будь-який GPT це є тула в першу чергу. Та? Тобто якщо в тебе, наприклад, там ясно, що це дуже залежить від розміру команди, та? бо якщо ти, там команда з одної людини, то тобі то ти і people, і process, і tools. Якщо у вас, наприклад, там команда, не знаю, там 20, 30, 40, 50 людей, ти не можеш прийти і сказати, ну, дивіться, ми відзавтра юзаємо ChatGPT чи там just AI, чи що, ну, і, бо з вами, знаєте, то, то так не буде. Тобто має бути якісь правила використання, SLA, має бути е, розуміння, що ми можемо через CGPT проганяти, що ми не можемо проганяти. Так? Тобто, чи треба якісь інтеграції, чи треба добудови, чи, треба, чи нам вистачає цієї тули, а там решта роботи, решта роботи робиться мануально. Тобто, не може бути, наприклад, допустимо, команда з трьох контентщиків, не може бути так, що один собі так юзає, другий так собі юзає, а третій ще по по-іншому, або взагалі, або там різні тули і так далі. Тобто, звичайно, що має бути якась консистентність, мають бути якісь правила взаємодії, в принципі, з будь-якою ai Я теж напевна, що погоджу з Андрієм, що час оцього трендовості, вже пройшов, е, як би ми не хотіли, але GNI, він буде просочуватись всюди, в принципі, будь-яка тула, яку ми вже знаємо, вона вже має в собі якісь GNI, там, починаючи від якихось, не знаю, социал-мідіа тулів, бафер, спраут, чи октопост, які вже додають там, і написання тексту, ти, ти можеш різним стільком, і ти задаєш їм prompt, і вони тобі це все додають, тобто до будь-якої CRM, до будь-якої інтеграції і так далі, тобто це вже, мені здається, не тренд, це вже якась нова даність. Звичайно, що їх використання, цих тулів, буде, буде досить різний. Будуть якісь команди, які менше використовують, які більше використовують, О, але загалом 100% спрощення і оптимізація дурної роботи. Ну, не хочу сказати дурної, напевно, гарно так було, але такої марудної, рутинної роботи, да. Це, то це є маст. Ну тобто, чому би там хтось хотів там враховувати якісь там сам писати е, десятилінійкові е, формули в Excel, якщо це в принципі можна вже там наприклад зараз максимально оптимізувати,
0: і я сюди, Юль, дякую, що ти додала цю історію з тим з правилами, як використовувати, що ми можемо які дані пропускати там через системи і так далі. Я тут ще хочу додати: я не знаю, це трендом назвати або ні, але воно продовжує історію. А, по-перше, це історія перенавчити людей. Тепер маркетолог, він не просто маркетолог, який був маркетологом три роки, ну, навіть три роки тому. Проведення там вебінарів, створення кампаній, запис там на клієнтів і так далі. Йому теж треба пере... В англійській мові є слово reinvent, Тобто пере... перестворити да, себе як маркетолог, бо він по-іншому тепер має навіть щоденно вести. В нього робочий день починається, да, з дейліку, але далі в нього є MarkTechStack, з яким він працює. І до цього стеку під'єднані і інші люди. Якщо це маркетолог, до нього копірайтер під'єднаний, там, рекламщик, SEO-шник, Там і так, далі, і так далі. І це прям critical.
1: Дуже важливо це learn to unlearn. В нас просто зараз ми користуємося Jasper AI для контент-команди. Ми собі тастіли кілька толів Jasper AI, в принципі, Ну це той же ChatGPT, але він дуже вже заточений під маркетингові кейси. Тобто по суті, навіть мені дуже подобається комунікація Jasper AI. У них там є всякі порівняльні типу статті, там ми vs ChatGPT і так далі. Він дуже екологічна комунікація. Вони там не кажуть, що от хтось там кращий, ми просто розвернуті вже там до маркетингу, там ми е, use от. Відповідно, ми собі це вибрали, цю тулу. Ну, я вам скажу, що, бо моя команда Martech, вона відповідальна за онбордінг тули і, відповідно, там потім пельнування, як люди це заходять. Ну, контент-команда спочатку на це дивилася, знаєте, як це от паличкою, типу, а що, я сам не можу себе контент написати, чи що? От, інші вже, там, знаєте, вже там з часом ми потім вже там дивилися якісь доки, ми вже бачимо, що там, знаєте, людина не відформатувала текст, що бачимо, що, ага, тут сам писав, тут з Jasper. AI і так далі, от. Тобто, насправді є оця, оцей поріг входу. Люди дуже так оттоборяються. Одні такі гей клас типу, я там за ці вісім робочих годин можу працювати собі насправді там не знаю шість, а хтось на це дивиться так ніби посягають на якусь його кволіті чи талант чи щось таке. Тобто сто процентів тут є, і от оця треба вміти. Напевно, і ну я відповіда... відчуваю, що відповідальність висить на моїй команді. Вміти показати, що це є не ворог, що це є не заміна, а це якісне продовження.
0: Тому дивіться, новина з Китаю Китай випускає прямо роботів значно крутіше ніж Тесла, таких прям для людей. Сем Альтман декілька днів тому каже про General Artificial Intelligence в 25-му році. Поєднують ці дві історії, приходимо до наших команд і кажемо, ні, тебе ніхто не замінить. Це лише допоміжний, він значно розумніший, швидший, <рапріп> виглядає, як людина буде працювати разом з тобою.
2: Та, ну, це ж давно вже говорять, що, типу, скоро людство перейде вже чисто в творчі такі ці, що ми будемо собі малювати картини, а, ну, типу, гроші будуть самі генеруватися всякими цими.
1: Тобто вже і мистецтво належає, тому ну, що там, та, та. я не знаю... Ні, ну, чи... типу, для себе, знаєш,
2: так, ну, для душі. Та. Там вже, а
1: ну, хіба, що так,
2: Просто жити в кайф, і, і все, економіка буде автоматизована. Uh, цікаво. Якщо мене...
1: це не для того, то я не знаю, для чого це ід <laughs>
2: Так, да. ми, до речі, з тобою, Юлія, якраз тоді через GPT, там ще пару місяців Йому було, ми записували подкаст. І тоді такий, ну, типу, да, там, ну, цікаво, можна використовувати, там. Ну, зараз, ну, ну так, щодня я користуюся, ну, нема дня, щоб я ним не користувався. Для різних задач. І зараз шкода, що недостатньо мені часу, це теж про те, що ви казали, там навчатися і розівчитися, щось робити. Я ну, ніби молода людина, а типу, а я розумію, що я відстаю. Ну, типу, у мене таке ФОМо відносно цього і я і чат ГПТ і, і, і так далі, і ніби воно має швидко схвачуватись, а воно щось ну, дуже тухо йде. Ну, тобто, якось так тяжко було спочатку. Але з часом, з часом, все частіше, частіше використовуєш. І зараз е, ми почали створювати дуже багато кастомних е, цих GPT, і теж тут коротка рекомендація, хто хотів би не їх робити. Я пробував зробити універсального бота, який всі мої задачі буде закривати. То краще зробити купу, але маленьких на супердрібні. Там окремо сіквенс напиши, окремо стадії напиши, окремо ще щось. Але дуже прикольно, бо ну, дійсно можна інструкції прописати, особливо якщо є темплейти якісь, там навіть самі сперед там і так далі. Воно все робить, в принципі, так якби і тирпив і набагато швидше і легше потім. Прийтись, просто ревівнути собі і, і все. Так, да,
0: і скільки вже в сторі люди накидали своїх розробок, можна йти, тестувати, користуватися все безкоштовно. Да, да, да.
1: Але от, бачите, тут вже це теж, тут вже дуже багато, мені здається, що це взагалі зараз тренд, в принципі, буде навала інформації, і її вже треба прочищати. Ну, тобто треба все одно мати, треба раз тим побавитися, мати якісь трошки натренований на щоб розуміти, то це якась, типу, ну, чат-джіпітіна, генеральна фійня а це ні. Я насправді трошки ще з вами поділюся. Знаєте, є оці от, золоті беджіки на LinkedIn, LinkedIn Top Voice. Я дуже скептично ставлюсь до цих речей на LinkedIn. От, я якось зайшла в LinkedIn, і якийсь профіль такий, ну, типу, людина в житті нічого не постала, і тут I am delighted to announce, що я там якийсь там LinkedIn Top Voice. І в мене зразу такий, знаєте, типу, як бик на червоний смисл. в смислі. Я вирішила провести експеримент, ну, насправді Ну, це алгоритм, так? тобто, як скоро і наскільки легко е, можна собі взяти цей бейджик. Е, Я поділюся цим в пості, але скажу вам так тут коротенько, за два тижні, консистентно, якщо постити кожен день або навіть через день, можна мати бейджик в якійсь одній сфері. От але поділитися я хотіла інакше бейджик ти це отримуєш за те, що ти контрибутуєш до таких спільних артиклів, наприклад, там є питання, як правильно планувати бюджет на кампанію, і там є якихось шість аспектів, і ти можеш собі кудись дописати я собі взяла правило, що я пишу з голови, тобто ну, немає ніякої кращої поради, ніж мій власний досвід. Скільки там ти заходиш, там шість відповідей і всі шість відповідей, ну видно, що це тупо чат-джіпіті, ну, вже хоч поміняйте хоч щось. Тобто заходиш і ти там, перше, operational efficiency, і у всіх так. Тому, повертаючись до тренду про людяність, чат-джіпіті, ну, будь-які GPT наразі не замінить людяність і Знаєте, раніше був тренд там, avoid being average, зараз avoid being uh, gpt uh, От Тому uh, не забуваємо собі все ж таки, що uh, кожен може зайти зараз цей умовний чат GPT, нагенерувати там uh, відповідей і, власне, що все одно треба ще зверху так посипати або своїм голосом. Або, або знай-
0: знайти такі промти, які зроблять твій текст не таким GPT-шним і тебе.
1: Вона вже цю модель так, щоб вона вже говорила отак, як ти, е, от, тому, е, тому да, Так,
2: е, та, якщо натренувати модель, то мені здається, що, ну, могла б щось, щось добре видавати, але зазвичай, так, я якщо від себе щось, е, ну, я часто використовую, щоб воно мені накинуло ідеї якихось, е, ось, і далі вже там щось своє дописує, бо, так, да, воно не використовує якісь кейси, якісь свої думки,
1: Я от маю з цим спостереження, бо я дописую, наприклад, в LinkedIn я дописую українською мовою. Ну, я я собі зробила це такий свідомий вибір. Ну, дуже тяжко. Типу, чат-жіпіті дуже багато дає кальки з російської. Типу, видно, що він тренувався швидше всього там на російській мові і потім через якийсь свій транслейтер просто перекладає. І насправді от українську мову, та, тому що вона там, не, не настільки вживана, наскільки англійська, ну, і вона взагалі е, там, компонентно складніша, ніж англійська. Я дуже старалася і Jasper AI, і ChatGPT натренувати, наприклад, там, на своєму голосі. Та. Ну, ну, не йде. Я не ну, що я тут дуже ексклюзив, але мається на увазі, що все ж таки, ну, якби є, є обмеження, наприклад, вже взяти use case, менш вживана мова, і тут вже якби недопрацьовки
2: Ну так я навіть як з ним просто спілкуюся по якимось побутовим речам українською я сміюся просто з того як він відповідає декому та сто відсотків я би хотів нас повернути в були запитання просто від аудиторії я робив цей пост збирав дуже хотіли про використання я почути я би хотів ще раз до нього повернутися що більш детально ви розказали ти Юля, наприклад згадала Джазвари для контент команд чи ще в якихось бізнес-процесах його вже використовувати як це працює?
1: Так, я розкажу, напевно, ще трошечки про цей Jasper Eye, чим він вигідний і по типу, чому він класний, бо насправді це, напевно, одна з столів, яку там було теж питання про те, що я понесла з собою до 2024, власне, що й несу. Так, як він вже зразу заточений під різні маркетингові кейси, тобто там, в принципі, від будь-чого до зробити, не знаю, там мені по фаналу на базі одного контент-пісу різні штучки, та до того, щоб мені там заставити едиторіал-календар для соцмереж, наприклад, там на Інстаграм, на Фейсбук, на LinkedIn і так далі. Тобто він дуже проста механіка, але найбільше, що мені в ньому подобається, це, власне, по суті, кіт, де ти його можеш натренувати на свій корпорат, на бренд, ну, на свій бренд Войс, на свій тон of Voice. Тому ти як можеш його наставити різними документами, щоб він там собі сам вчився, так само ти можеш вручну прописати якісь там правила, плюс так само, наприклад, в контенті це там важливо, яким стайлгайдом використовуєтесь, ми, наприклад, там користуємося AP стайлгайдом. Тобто є дуже багато, скажімо так, точок входу, на яких він може вчитися. Тобто воно не є таке, знаєте, універсальне, що ти там мусиш йому там 10, не знаю, документів дати і все. Ти можеш ще це, знаєте, там і, ну, завантажити, але ще десь там чуть-чуть отут підтюнити. Дуже класна система у От І насправді дуже класне, що для мене просто завжди дуже важливо в мартах, ну в тулах, customer support. Розказують в них весь онбординг, наприклад, підтюнений під ролі. Тобто це, наприклад, там для контентщиків, оце, наприклад, там, для діжетер-менеджерів, хто працює з лонг-формами, хто працює з короткими формами і так далі. Тобто, класна, класна ця тула, мені дуже сподобалася. От, давайте я, напевно, покажу, передаю слово Андрію.
0: Да, клас. Андрію. Я Jasper люблю, мені взагалі бренд цей дуже подобається, як вони виглядають, дуже класно. Ми поки на ChargyPT, в нас ще є а теж прикольна тула. Ну, от Copy.ai для маленьких компаній, наприклад, у кого невеличкий маркетинг або sales департамент він дуже класно допомагає, теж схоже на Jasper, Скормити йому інформацію, там, наприклад, віддати йому профіль людини в LinkedIn. Він аналізує і пропонує тобі ланцюжок для річ-ауту. Для отріч-у, sorry, Для отріч Ти береш, копі-паст і якби погнав. Можна дещо підтюнити, якщо тобі не підходить. Додати свій tone of voice. Оце мені дуже подобається і в Jasper, і в AI, Але зараз я прям от бачу, що Chargy PT це все ж таки платформа, і нею можна користуватися, і на неї будувати. І оскільки ми компанія Розроб розробці, це дуже працює ще, коли з клієнтами спілкуєшся, Вони такі, а що ви там робите в чаті GPT? І ти таким, я вивалюю і показуєш, що в нас є якби, досвід, ми не просто там, продаємо розробку на AI, ми і в себе це маємо. В мене ця історія більше з чатом GPT пов'язана з побудовою повністю, так, екзекюшена, процесу побудови акаунт бейс підходу до замовника. Я коротенько розкидаю, але можна буде потім протестувати. Перше ж це ресерч. Відео, ресерч-відео, там, earning calls, якихось annual reports, і так далі, і так далі. Це все години для дивитися ці відео, читати ці документи, чат GPT віддав, правильний проон правиль попросив пріоритети компанії віддати, або там слабкі місця зібрав. Потім цю саму інформацію передаєш знову в чатоджі тепер кажеш, дивіться, в мене є е, Данило, це його байер е, профайл, це його ICP, його компанія, і можеш під це, враховуючи дослідження, створити е, е, ланцюжок імейлів, щоб я його зміг запросити на вебінар, який буде про, і коротше, він тобі все видає. Ти можеш таке підтюнити дійсно там, до налаштування, тому промпт інженірінг для маркетолога – це буде ключове. Бо просто напиши ланцюжок – це не працює. Просто це буде фігня. От. А підлаштовувати його, просити переробити, там, і так далі, і так далі, воно якби працює. Тому в мене цей весь процес, він тупо в чаті GPT зараз працює.
2: Да, у мене теж сіквенси, це обов'язково через чат GPT. Причому, та вдалося вже натрейнити, там, щоб воно ну, дуже людяно пише, короткі, причому, імейли. Бо якщо, так, як ти кажеш, просто напиши сіквенс, він починає писати. Такі полотна тексту, просто без
0: пробілі, без нічого. Дурачок, що ли, думаєш на та, нього?
2: Так, я йому вже там, обмеження повписував, і дійсно дуже круто. Особливо, ще прикольно для аналізу, навіть от, для ресерчу, ти кажеш, там, закидувати йому матеріали, теж прикольно але ж можна ще його заставити пошукати і наприклад якщо ми там таргетимось якусь пробуємо нову індустрію там е- які ролі кого можна річити і дуже прикольно що він розуміє що це там не обов'язково SEO от як там джуньор-маркетологи да що це може бути хед якогось там департменту логістичного відділу чи ще щось Ну, тобто, тобі замість того, щоб іти гуглити, взагалі, в мене він дуже заміняє Google в багатьох моментах. Тобто, замість того, щоб піти гуглити, щось порісерчити, пошукати, якісь болі, проблематики, солюшени. Ну дуже-дуже круто.
1: От тут я sorry, ще додам насправді про джобтайтли. Бо, особливо, якщо ви там працюєте, там не знаю, там з розгорнутими аудиторіями, та не просто там, типу, всі сіті освіту, особливо в якихось нішевих індустріях, типу там в Health в якихось там, знаєте, там Oil and Gas і так далі, там дуже специфічні тайтли, і з цим Чаджбіті теж, насправді, дуже класно справляється, тому що це от сидіти самому, там, знаєте, пікати, це, наприклад, в LinkedIn, або в профайлах, ну, воно часозатратне, а він, в принципі, дуже добре зразу з цим справляється, тобто дає такі дуже які ти просто собі потім просіджуєш, там, наприклад, ну, все одно попадає деколи щось зайве. От. І, насправді, ж так само класно допрофільовувати е- Ну, робити профайлінг компаній, особливо, якщо, наприклад, ви менші е, маркетинг-команди, та, і у вас там ну, немає бюджету на умовний інфо чи Лушу, чи щось таке, е, то він теж добре справляється. Звичайно, що переважна компанія має бути публічна, або принаймні, компанія така велика, про яку часто говорять, але можна там собі, знаєте, там, основні дані, типу там annual revenue, company size і так далі. В принципі, те все, що є в е, публічному доступі, якщо це компанія, яка вийшла на IPO, то е, він, він теж з цим дуже добре справляється.
2: Так, окрім написання контенту, чи, чи були у вас ще якісь цікаві з кейси, можливо, бо research контент, мені здається, ну це таке прямо основне. Може, ви вже да. якось там може ви якось інтегровували запіром. Я, наприклад, в TikTok бачив не дуже ну, там, з наших індустрій, але ну, в, там хлопець він займається тим, що він продає послуги з автоматизації. І він показував такі складні сіквенси в запірі там, з чатом GBT, що там типу, людина заповнює, наприклад, потенційний лід заповнює форму, а по цій формі чат GBT генерує відповідь, потім Gmail відправляє відповідь клієнту вже персоналізовану відповідно до того, що він там в формі написав, що йому треба, за якою послугою він звернувся, ну, тобто вже там sales менеджера заміняє. Потім в нього автоматично через API растворюється вновшені Notion проект під це, створюються вже там е, тасочки. Ну, короче, а ці таки в Notion ж теж є яй яй Воно там відразу розписується, брейкдаун робить. Ну, коротше, все, повністю розгортається проект просто з того, що клієнт форму заповнив. Yeah.
0: Yeah. Ну, я такі процеси ще не вибудував, чесно. Круто, якщо в кого є, є дійсно там і час, і можливість. Я ще з цим експериментую з деякими речами. Є інструментарії, які я використовую, наприклад, AI для проведення клієнтських інтерв'ю і потім розшифровки збору інфи, але знову потім віддають чату GPT і прошу знайти там Pain, Gains, jobs to be done, і так далі, і так далі. Це з того, що точно є. Зараз в мене експерименти з тим, як можна замінити людей на вебінарах. Це з Heigen, ну, використовують просто людину, вона приходить, проводить, наприклад, вебінар англійською мовою, а він допомагає все це автоматично перекласти на будь-яку іншу мову. Це перше ти можеш зробити. Але є крок номер два. Його я не зробив, бо він дорого коштує. Ти береш фотографії людини, Віддаєш Хейген, він створює аватар, який схоже на людину. Ти віддаєш текст вебінару, і людина проводить вебінар. Ну, якби по фото робиться аватар.
1: Якщо воно реалістичне, бо мені здається, все одно, що наше око зараз чи, чи а, добре. А пам'ятаєш, вона, ми віддягає? казали,
0: що от хотілося б робити маркетинг, щоб було цікаво. От якому якимось клієнтам це може бути цікаво. Ага. Вони такі ух ти! Це кріпі, але дуже цікаво. В
2: Тіктоці бачив відео. Ну, я просто зрозумів, що це AI, але ну, не відразу. E, говорила людина, типу, щось наговорювала, я потім по голосу тільки, бо міміка була взагалі ідеальна, я по голосу відчув, що ну, трохи попахує таким пластмасою, e, ot, але дуже-дуже ну, реалістично було. Ми зараз хочемо e, потестити e, мої якісь спічі там, з вебінарів, там, з подкастів, вирізки, попробувати перекладати і на західний ринок якось промовити. Бо e, я вже бачив, що наче там, українські інфлюенсери деякі починають перекладати. І воно ну, дуже непогано перекладне. І
0: дивіться, відео, якщо а, текстовий ну, обробка mm-hmm. інформації, да, це був там LLM-моделі, то відео, оце зараз рік відео. Тобто ми побачимо, як рекламні ролики можна буде створювати на базі фото, які, увага, зроблені в Міджорні, або на базі тексту, промту, да, який ти а, віддаєш. Тому я... ну. Якщо Сем Альтман сказав, що у 25-му році чекаємо AGI, ну, може так воно дійсно і буде.
2: Я думаю, що рекламні ролики можна буде робити типу в стилі Nike, там, фотографічні такі, прямо як кіношні кадри, тому що да, вони теж будуть сценарі. Угу.
1: Ми ну, трошки якраз в цьому теж джерелі. Це не зовсім маркетинг, юзкейс, для роботи маркетингу безпосередньо внутрішньої, операційної, але ми цього року дуже так сильно ввернулись в івенти, бо вже бачимо, що люди голодні. От і в нас, ну ми так, якщо це івент, то, якщо це великий індустрійний івент, то ми дуже багато вкладаємо в ми це назваємо демо. Тобто, що це має бути щось на твоїй буці, щось таке, щоб люди проходили пози і хотіли залишитись. От і в нас, власне, на деяких фінансових івентах ми створили таких віртуальних асистентів. Та? тобто, це по суті, як ну, величезний екран, і в ньому є діджитал-аватар, та на різних технологіях робиться. Е, можна почитати на сайті СУВЦЕР. Е, от е, але загалом є digital аватар, та і ми його там кастомізуємо під відповідний переважно регіон. Тобто, в Апаті це там людина більше азійської зовнішності, так тобто там ну, відповідно так всюди діжиталаватар по суті підключений до GNI Core і банально там не знаю хтось там підходить і питається там Фіна це одна з, з цих віртуальних асистентів е, куди мені там інвестувати наприклад гроші там не знаю, 2024 році і вона по суті на натренованих е, якихось відповідях, тобто там йде і щось загальне, тобто таке, що там умовно ти можеш чат діпітів взяти, е, і так само якийсь наш proprietary knowledge, який там на on premise і відповідно вона тобі формулює абсолютно нормальну відповідь, ну і вона там такого е, людського зросту, та? тобто це вже теж, ну ясно, що це такий ваб-ефект, ну, то не є якийсь там прям капець прорив, е, от. але загалом, е, ну от прям е, поєднання технологій, цей вав ефект досягається. От, точно привертає увагу. Люди там приходять вже потім це таке, як дитячі, якісь там на всякі дурості писаються. От, ну, якби е, е, таке є. Ми, до речі, теж використовуємо «Мейджорні». Ага, з Міджорнею у нас такий релейшншіп розвивається, тому що на початку, ми, давай, так, ми пізні, давно вже почали користуватися, майже як ми вийшов. ну спочатку було дуже тяжко, тіпа там пальці з десятьма руками, точніше руки з десятьма пальцями і так далі, зараз вже значно-значно краще, от. але загалом у нас і правила до Міджорнею, що ту картинку, яку тобі видав Міджорнею, вона не може бути фінальною, тобто судно-дизайнер завжди мусить до... Допрацювати там, чи до кольори повитягувати, чи якісь там знаєте правки зробити, і так далі. От ну і насправді це вже друга така етична сторона. Ну напевно, етична сторона, це якісь правила, бо так, відчуття естетики у всіх дуже різне, і особливо, коли мова йде, а в B2B мова переважно йде про щось трошки абстрактне, та, там, наприклад, якийсь там Data Management, або навіть той же Generative AI, і от були у нас там прям такі дискусійні клуби стосовно того, чи ця картинка не з виглядає, тому ми зараз ще теж намагаємося, ну так вже це теж операційка маркетингу обкласти якимись рекомендаціями, напевно, і гайдами, ну, що таке гарне, що таке угу. негарне
2: з У мене віде. тут є смішний кейс на клінінському проєкті, генерували цей візуалізацію accessibility в веб-інтерфейсах. І вона, типу, людину на інвалідному цьому на колясці малювала. І, типу, намагалася йому казати, ну, не треба інваліда малювати, ну, типу, accessibility, але якось, ну, щоб не так явно. От, йому, ну, дуже тяжко було. Просто постійно.
1: Ну, так. І так було теж багато всяких кейсів, що ти там просиш намалюй мені, там, не знаю, грабіжника і малює переважно, там, чорних людей. Ну, тобто, ну, знаєте так. Я неяю ну, вчився людей, тому якщо цей байс є, чи не я, це значить, що цей байс є людей, тому там точно ще, мені здається, от з етичної моральної точки зору, що
0: дуже багато. До речі, було. класно, що ви зачепили тему accessibility і, ну, більше там accessibility. Знаєте, про ще, що, думаю, окрім технології і взагалі те, що може допомогти там в наступному році і далі, ну, майже всі українські компанії зі сфери IT хочуть або працюють там, в Європі, або Сполучених Штатах. І така тема, як Ну, Англійською я б сказав так: бути local brand, але е, працювати як global бренд. І тут така історія, і ми з нею, е, я з нею стикнувся декілька разів. Е, наприклад, ти йдеш в історію. Uh, ну, вот accessibility, чому я кажу про це, да? В, за кордоном uh, це навіть вже вимога є uh, для того, щоб твій сайт був uh, accessible для людей uh, з uh, вадами там, зору, з інвалідністю позору або з ще якоюсь інвалідністю послуху і так далі, да? щоб ти міг це компенсувати. Uh, csr Історія, Коли ти йдеш в получені Штати, да, ти будеш отримувати клієнтів, але якщо ти не супервеликий бренд, ти хочеш презент в Сполучених Штатах, то там, наприклад, всякі, прогр... всякі програми, допомоги. Наприклад, ми робили в одній з попередніх компаній, приймали участь у допомозі безхатькам в Нью-Йорку. Тобто там перед Різдвом роздавали з одним з наших партнерів ем, продукти харчування там, і так далі. І це має бути частиною бренду, якщо ти хочеш, щоб тебе не лише сприймали як ну, партнер, якому віддали, вони щось зробили, повернули там назад проект. А щоб це дійсно було, по-перше, відносини, і сприйняття було, що ти намагаєшся бути частиною культурного коду тої країни, де ти працюєш. Я не кажу, що це обов'язково, але я це бачу. Або, наприклад, ще історія. Коли ти йдеш в історію, наприклад, з «Інтернет uh, Things, «Інтернет uh, оф як uh, напрямок, він пронизує історію зі Біліті з, в принципі, з захисту навколишнього середовища. І якщо компанія цього, в принципі, не робить, і для неї це чуждо, то клієнт подивиться так, диви, ти мої цінності не розділяєш. Тобто, що ти займаєшся IoT для заробітку грошей? Зрозуміло, але мій стартап або мій ентерпрайз не про гроші. Він про састенабіліті навколишнього середовища. Оце б я теж підсвітив, тому що ми зараз так в технології круто зайшли, всі подумають, а, це не важливо, давайте в технології повністю.
2: Та, сто відсотків. Ну, оці, та, етика і співвідношення цінності, воно ну, дійсно важливо. Мені здається, що це ще, ну, і на етапі сейлс, дуже часто, от коли customer research робиш, часто фактор прийняття рішення – персональне вподобання. Ну, тобто наскільки компанія просто сподобалася і люди в цій компанії. Дуже часто от клієнти це говорять. Ну, не ціна, не, ну, не якість там, не ще щось. Просто, ну, ви кайфуєте, типу, мені класно. І у цей момент, що ваші цінності сходяться і ви там дійсно як компанія вірите в цей продукт, та, воно дуже підсилює.
0: У мене є жарти, приклади про сексизм в цій історії з ще на початку моєї кар'єри, але, ну, це реально правда те, що ти говориш. Мені це не подобається, але, на жаль, це правда, да.
2: І особливо, мені здається, бо ви такі трохи більші, а я тут так ніби трохи зі сторони захищаючи маленькі компанії і намагаюся витягнути для них ще користі. Особливо для малих, бо бо великих це теж можна робити, але мені здається, що воно десь може загубитися. Це важливість створення ком'юніті навколо себе і будування контент-машини, і я просто чому за це зараз говорю, бо я це відчув на собі. Да? От я зараз є власником компанії невеличкої, але от я навколо себе будую ком'юніті, і я, ось це те, що всі говорять, там нішування, там, і так далі, я оце зараз переживаю, я дуже багато чого на собі тестую. І я надаю послуги, ну сервісні, B2B, тобто, ну, воно якби related. І от там чисто IT, аутсорс український, і, і маркетинг, да, тобто дуже-дуже вузький ринок, і я будую тут спільноту. Я її будую не тільки з точки зору того, що ну, типу гроші заробити, да? а мені дійсно дуже цікаво спілкуватися зі всіма. А мені дуже цікаво запросити Юлію, Андрія, поговорити про маркетинг, посміятися собі, е, отримати коментарі, якісь внести, типу, це говорити і так далі. І мені здається, що це дуже класна практика для компаній, е, коли ви говорите про нішування. То, ну, власне, дійсно, будувати спільноту, але і цікавитися цим, і контриб'ютити ще в цю спільноту. Да? Тому що дуже часто е, ну, якби от ми там нішуємося, і йдемо там ну, в фінтех, та? і ми там запустимо якісь там пейт-рекламу е, і все. І просто, ну, якщо ви вже йдете в цей ринок, то от подумайте навколо того, щоб побудувати якусь навколо себе спільноту, екосистему, фоловінг, е, якось, можливо, в окремому каналі, щоб дійсно експертно говорити про цю тему щоб вас дійсно слухали і, і людям було цікаво за вами слідкувати і воно вам точно буде конвертуватися так само і в ревені але те що ми казали про людяність з чесною думкою туди контрибютити те саме там часто є кейси як там продають через Slack спільноти наприклад там для сітіо чи ще для когось і мене там часто прилітає от ти там за це згадуєш а типу як воно працює воно працює так що ну той кейс, який я, наприклад, там згадую, що CTO, він дійсно був в спільноті, і він дійсно був там як CTO, і він ну, спілкувався там. І тобто, його там знали, його поважали, з ним говорили, і коли були якісь opportunities, він казав, хей, давай я тобі допоможу, і він допомагав. Ну, тобто, але це не так, що ви як компанія, і ви якогось маркетолога там, чи SDR туди посадили спільноту, і він тільки її шукає, де є можливості, і просто тільки витягує. А, ось, тому так.
0: Я додав цікавий бридж до потенційного теж тренду, мені здається, це інфлюенсери в B2B. Тема така недорозкручена, особливо в IT, але оця людина, яку ти привів як приклад, CTO, який там був СІТІО і був в цьому слація. Я вже чув історії, коли таких людей наймають на партайм навіть в компанію, щоб вона лише й займалась тим, що популяризувала цей бренд, там розповідала, робила інтеграцію в свої пости, якщо в неї є багато підписників і так далі. Тому, мені здається, і в бік communities це, можливо, бути, буде більш, менш затратно, ніж... B2B-інфлюенсер, але B2B-інфлюенсер – це теж може бути гарна історія. Я хочу її зробити цього року, як мінімум з людиною, яка буде на парт Я прямо буду на зарплаті вона в мене буде, Буду платити за те, що вона робить раз, два, три, чотири, п'ять. Тобто не поодинокі інтеграції, а вже прямо такі серйозні
1: людину, яку ви виберете бути інфлюенсером там від вашої компанії, та, тобто, наприклад, там в тебе це ти, так? Тут це тебе вибір був невеликий. От, але загалом не важливо, чи це компанія на 15 людей, на 50 чи на 2000, тисячі. людина має бути зацікавлена в цьому. Тобто ви не примусите там, якщо ваш СТО не бачить цінності в цьому і ви не можете їй показати, що, ну, теж окей, типу, люди всі різні, так? Хтось там інтроверт, хтось екстраверт, хтось не вірить в це і так далі. причин може бути багато. Але якщо людина не зацікавлена в цьому, то скільки би ви там гоустрайтерів не брали, е, ну, типу, завжди відчувається оця от, е, знову ж таки, лізеться людськість, та, але е, відчувається, коли людина, Молодця, так, справжність, тобто, коли вона це там робить більше на коли воно не є таким конверсейшн стартером сама по собі, і просто на довгострокову перспективу ця людина не буде залучена. особливо, якщо їй вже це тяжко йде, результатів зразу не буде. Тобто, це не щось таке, що ти там місяць і ігей. Ну тобто, або це напевно більше edge case, От, Але і, ну, тобто, це буде на ні за це втрачений час. Тобто, звичайно, що людина так само має бути ще вмотивована, або хоча б розуміти цінність, От, або, наприклад показувати своїм прикладом, та, і, наприклад, вона там готова зайти, відкрити там умовно ці двері, та, і, наприклад, допустимо, якогось там надихнути делівері директора, який, в принципі, має до цього хист, має до цього бажання, але спочатку думав, ну, типу якась фігня. А побачив, що там, о, навіть CTO в це заплигнув, і потім це, знаєте, там, наприклад, там, передати. Тобто це вже більше ну, трошечки більших компаній. От. Е, і так само... Е, Мені здається просто, що це, в принципі, як і будь-яка мережа, чи там LinkedIn, чи ці ж Slack-канали і так далі. Давайте так, для нас Instagram і TikTok є, умовно кажучи, можливістю зазирнути в майбутнє, що буде з цими мережами. Тому що це, ті, ці самі соціальні мережі, просто з трошки інакшим профілем, які рухаються туди ж. Буде дуже багато, мені здається, що на LinkedIn вже дуже багато людей, які генерують контент, пости, тобто вже є дуже багато шлаку, вже є через що пробиватися. Якщо мені здається, що донимо ми з тобою майже рік тому говорили, то не було вже такого засилля, а зараз ти прямо заходиш, то що, ти кожен ChatGPT експерт, кожен експерт з маркетингу, MQL is done і так далі. Ну, тобто, вже є дуже багато контенту, з якого можна собі там, знаєте, підглянути, попросити ChatGPT це там переписати і так далі. Тобто, зараз дуже легко стати оцим LinkedIn-інфлюенсером чи будь-яким інфлюенсером, так? Ну, чи там мікроблогером. От. Але це так, як в Інстаграмі. Тобто, у нас, звичайно, що може бути там, не знаю, блогер-мільйонник, в якого там 60 сторік, які отак от, маленькими ціпочками видно, 40 з яких – це одяжки з Алиэкспресу. А є мікроблогери, в якого там, не знаю, 10-15 тисяч, але який, в принципі, там, ще до сих пір не втратив цієї своєї, своєї подоби, власне, не комерційної подоби, своєї трушної подоби. От. І, відповідно, мені здається, що в B2B це так само має бути. Тобто, якщо в людини-експерта немає щирого бажання ділитися своїм досвідом, то, напевно, що там змушувати це не зовсім класний спосіб.
2: Я би хотів додати до того, що Андрій казав про найм. Бо ще дуже часто є така думка, що інфлюенсером має бути фаундером якого компанії, ну, там, або SEO, або CEO. Ну, Бо тому що, по-перше, власники на цьому наполягають, бо вони єдині, хто там не піде з компанії, ну, якщо підуть, то останній як капітан за кораблем, От, і, типу, когось зі сторони, щоб він там був нашим амбасадором, то ну, це неможливо. Чомусь є така думка, насправді вона хибна, по-перше, бо якщо ви йдете в якусь нішу, то вам треба експерт цієї ніші, ну, тобто якщо ви йдете в Hell's це має бути людина, яка дуже добре розбирається в хаскері, і якщо ви ще йдете в щось, що там, ну прямо продавати там, умовно лікарям чи госпіталям в Америці, ну то вам треба людина, яка буде з ними говорити ну напряму. Тобто там якийсь директор лікарні там чи, чи ще хтось. Тобто, якщо це фінтех, то людина, яка працювала в фінансових установах і їй просто цікаві, ще й технології, і вона ну з фінансистами однією мовою буде говорити, тому що вам ж треба продавати не технології а рішення, яке воно вирішує. Uh, і та, в, мене, в мене був кейс, коли, до речі, дуже недорого в Європі якраз таки uh, LinkedIn-инфлюенсера знайшли, який говорив про FinTech, він прям постійно ну, там на конфи їздив, там всякі репорти скидав і так далі, і він не дуже дорого захотів за те, щоб стати нашим амбасадором, там час від часу щось постати. Я, на жаль, вже тоді ну, uh, війшов з компанії, не, 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 не можу відрекати, що з тим сталося, потім з цим проектом бо він якраз тільки зародився, але дуже прикольно і, ну, і вразило, що ціна була адекватна, ну, тобто це не є якесь таке там, не знаю, 100 тисяч доларів на місяць, і люди не прийдеться платити чи щось.
1: Я б ще напевно тут додала, що не обов'язково бути інфлюенсером, чи там адвокатом, чи двоєю амбасадором в LinkedIn чи в Digital особливо в B2B найкращим місцем почати це є ваш Клієнт, особливо якщо, наприклад, у вас є велика компанія. Там мені здається, що в принципі досить часто є таке сприйняття: ну, нас найняли там два дивопса, то от ми власне робимо де в роботу. Але бути класним чемпіоном, там думати власне про закриття потреб інших, які ще, можливо, навіть нам кастомер не сказав, а приходити і там показувати, слухайте, давайте ми там зробимо якийсь, не знаю, там assessment, а давайте зробимо, от ми бачимо, що ви можете, наприклад, зробити таке, або там, допустимо, ми бачимо, що там вже зараз є якийсь новий тренд в вашій сфері, ми б могли з вами попробувати отаке. Тобто, бути чемпіоном і своєї компанії, але в першу чергу бути чемпіоном цього кастумера, е- деколи почуватися некомфортно, але, наприклад, просити про те, щоб. Вас познайомили, наприклад, часкимось там, наприклад, вони партнеряться, допустимо, ще з якоюсь компанією, тобто просити про звичайно, що це теж інвестиція в часі та й деколи в ресурсі. Показати щось, дати щось. щоб ну, хоч за що прям за безплатно, та бо безплатно, переважно не дуже цінується, але е, показувати, що ви можете ж знати, якби будувати малесеньку ком'юніті, бо ком'юніті це не близько має бути 5000 тисяч підписників. Це може бути. Десять класних стейхолдерів в великому аккаунті, який вам потенційно відкриє дорогу у ще один відділ. От, тобто, в принципі, от ми там собі, наприклад, так аналізуємо, ем, ті клієнти, які з нами вже там, більше, ніж 10 років, та, ну, типу, що там такого? Ну, і там не дуже складна методичка, там Класні клаїн-партнери, які вже багато років, але які ніколи не дивилися отак. А які ну якби в силу там своєї особистості, але так само своєї експертності пропонували, і вони ставали там справді ну, якби, таким трассиним е, партнером для конкретної там людини, числі кодра, з якими вони працювали, і розширялися вже там всередини. От і відповідно до цього так само можна елайнити маркетинг, акаунт без маркетинг. Тобто е, він може бути значно більш там, не знаю, менш діджитал, більш офлайновим, так е, але. І своє інфлюенсерство можна починати з е, такого тіснішого, але е, дуже подрібного кола.
0: Добре. Переходимо тоді, напевно, вже до останнього питання. Данило, а ти будеш от нарізати, можна я ще одну штуку скажу до того, як ми перейдемо до ризиків? Давай. Вона просто, це Ні, просто прикол. Я думаю, що аудиторія, і ви приколитесь. <світ> а в мене в листопаді прийшов перший лід в срм Знаєте, з якою атрибуцією, з якого каналу? Гадайте. — Чарджи Піці. — Так. І я поки що не знаю, що з цим робити. Тобто, воно як би є. Я про- перевірив, що воно так працює. Тобто, я можу дійсно створити промпт. він мені видасть, але я не очікував, що він прийде реально з Чарджи Піці. Тому, тренд чи не тренд? Це, до речі, було до того поїнту, коли ти казав, про що ти Чарджи використовуєш навіть замість Google. От тобі, будь ласка, приклад. Хтось знайшов наші софтвер, дизайнерські послуги саме через Чарджи Піці.
2: Я робив ресерч і навіть зробив ПДФ-ку, своє наукове дослідження, воно не дуже популярно розлетілось, але я запарився і я намагався хакнути алгоритм, як воно робить рекомендації, тому що я теж бачив якийсь LinkedIn-пост, типу, що новий тренд це, до речі, ми про нього не заговорили оптимізація під ці боже, як воно називалося Коротше, рекомендаційні системи, тобто вони так називаються. Uh, recommendation engines, от uh, Чатч там або БАРТ. Ага. Із мого аналізу, тобто я закидував різні промти під різні там, ніші, я навіть казав порекомендуй мені Software Development Company з експертизою в фінтезі, але невеликого розміру з офісом типу, в такої-то локації там, або більш широкі, просто там Top UI, UX, Design там, Companies чи ще щось, тобто брав і різні послуги і різну там, складність цього промта і... Все, що я зрозумів, що він просто тупо йде в Google і витягує зазвичай списки цих компаній зі статей в стилі е, Топ UX, UI Design Companies, там або ще щось. Ні разу там, з певної кількості промків, воно чомусь не витягувало клач. Е, здебільшого дизайн Rush, не знаю, чому, можливо, йому його легше якось парсити, розуміти. Е, але ще далі йшли блогові статті. Uh, причому це були блоги статі, які не в топі Гугла чомусь. І от, от питання звідки він це взяв. Але в цих статей немає органічного там ренкінгу, трафіку. Але це підбірки компаній, і він чомусь на них зсилається. Хоча вони там не є супер uh, в топі пошуку. Але здебільшого, тобто він давав багато ресурсів. Uh, здебільшого це все таки сторінки, які на першій сторінці Бінгу uh, uh, знаходяться не гугла, а Бінгу. Теж тренд оптимізації під Bing, а не під Гугл. Uh, ось але були так само і ресурси, статті, які взагалі не мають трафіку, ну, тобто, принаймні, по ОШЕВСу, там по нулям все показує, і діар в них не дуже високий, але він чомусь на них силався. Ось, тому, так, дякую, що ти згадав, бо це, ну, дійсно тренд, бо мені здається, що буде все більше і більше людей користуватися просто там по рекомендуванням компаній, і там запити можуть бути супервузькі, ну, прям там з, з мінімум трьома кейсами в цій індустрії там, і так далі.
0: Поговоримо про це з січні 25-го року. <ріст> <ріст>
2: <ріст> точно, точно, обов'язково домовились. Ну що, моє останнє запитання. Та, про, про ризики, можливо, які ви перед собою бачите цього року. Що, що вас лякає, що може бути складним?
0: А, для мене найскладнішим, якщо говорити про діджитал, Будуть регуляції, які стосуються uh, AI-регуляцій, в тому числі використання AI, проходження uh, сертифікації по типу ISO і так далі, uh, і наявність бізнес-процесів, які, от, про які Юля казала, що воно має бути описано, регламентоване і так далі. Uh, тому це буде якби, перша історія. Друга – це наш улюблений Google. Тобто, якщо в нас не буде кук- кукіс якби, зовсім, то цікава історія, ми знову переходимо в класний маркетинг, relation з кастумером, полюбляти клієнта, а ну це кукіс і все інше. Це дві речі, ну і з ризиків третє. Чесно, є один ризик, він пов'язаний з економікою, з геополітикою, і він десь згадується поступово. Це а, тотальна, тобто якщо зараз іде глобалізація, в тому числі IT, то якщо підуть тренди по деглобалізації IT, то це може вплинути на те, на які ринки ти можеш, не можеш продавати. Якісь ринки можуть закритися просто і працювати лише на, всередині. Наприклад, Сполучені Штати кажуть, все, там Трамп приходить і каже, все, в нас деглобалізація, весь маркет працює на Сполучені Штати. Зовнішніх підрядників нікого. Кордон з Мексикою зачинено. Все. Ну, добре, що у софсерва є офіс у Сполучених Штатах. У Ялантіса нема. Тому одразу тебе це обрубає. Ну, і це такі ризики. Вони існують, я про них читаю. Вони, може, не сьогодні, не наступного року, але такі от є побоювання, що піде перекос, який змінить все, як зараз декілька війн змінюють в цьому світі.
2: Та, за закриті ринки, мені здається, в Норвегії таке. В них якось на культурному коді прямо, що вони з іноземцями не дуже люблять працювати, вони досить складно продавати.
1: Отут так, гарним прикладом теж буде Близький Схід. Дуже закрит. Ну, Типу, в тебе, якщо нема фізичного ентеті, там, то ти не можеш працювати на законодавчому рівні. От, в тебе має бути... Так, так. От, ну, і, відповідно, дуже такий ринок, як би це сказати, ну, типу, пані Братський має негативний відгук, але мається на увазі, що ти мусиш знати когось, тобто тебе не візьмуть просто там вендора з вулиці, ти маєш до них знайти через знайомство. Наприклад, теж в Близькому Сході дуже велика культура роботи онсайт, тобто у нас, наприклад, дуже багато проектів там, три тижні в них, три тижні ти де хочеш, от. але ну, є своя специфіка. Та. І серед європейських країн, напевно, що Нордіки це така найбільш закрита географія, це, це теж правда. От. Але ну, тут же не на законодавчому рівні, а більше теж на культурному. От, ну, так само ми в регіоні АПАК присутні, то там так само мусить бути локальна людина, локальний маркетолог. Ну, є дуже велика різниця в ставленні до інших культур, тобто вони тебе не так, напевно, експертно сприймають. Ну, тобто вони тебе сприймають більше, там, якщо так згрупше, як чужого. От Відповідно, має бути вже така дуже або комітмент, що ти вже там, не знаю, живеш там 10 років і, і от ти вже там, не знаю, у тебе вже сім'я там мікс, та? або що ти, ти локал. От. Це про тому, що в Азії там немає знаєте, одної мови, якою всі говорять. Там дуже все От, але все ж таки має бути якась ну, приналежність до регіону. От, до андрієвих викликів, бо 100% дуже добре підмітив, ми вже починаємо бачити з тими, з, ну, Google аналітика це не GDPR на але рівної альтернативи вона немає, тому ми зараз теж пропрацьовуємо solution, який дозволить нам і бачити достатньо аналітики, а не так, що типу, ми там спустили гроші на компанію, а ми не знаємо, куди, куди воно пішло. От. З інших таких викликів, це напевно такий мікро мікро-проблема, яку я помічаю, дуже багато тулів, типу там, де є будь-які якісь там аналітика трафіку. Так дуже є багато ботів. Ми це собі там, наприклад, трекаємо. Допустимо, там запускаємо якусь рекламу на деманбейсі. Маємо з, трекінг-мітками лінку, а потім дивимося на там чи на ходжачного наліття, скільки людина перебувала, і там, типу менше 1 секунди дуже багато ботного трафіку, якщо чесно, попри те, що всі ці вендори, вони такі кажуть, Тата, ні, ми з цим боремося, ми це ідентифаємо. От. З linkedin теж такий малесенький мікро, це там, дякую діджител менеджер зі своєї команди. Ти, коли, наприклад, запускаєш рекламу на конкретні джоптайтли, і потім вигружаєш собі всі джоб тайтли які в тебе мали бути. Ми користуємося Тулою Суперметрикс. До речі, дуже рекомендую. Тула відносно дешева, але це просто мега чудо екселька, яка тобі підтягує всі дані з всіх існуючих соцмереж, з хабспотів, з різних crm і так далі. Тобто ти можеш побудувати собі... Е- по-перше, табличку з перформансом по різних кампаніях. По-друге, в неї теж вже вбудований GNI. Вона ще тобі дає рекомендації і інсайти, що класно, що не класно, і вона тобі дає значно більш витягнуту аналітику по всіх параметрах в LinkedIn. Тобто, наприклад, там компанії, які, які мали імпрешн чи кліки, job і так далі. ми прямо знайшли на одній кампанії типу, ну, там умовно кажучи, ми там, щоб спростити, таргетимо CTO, а в нас там якісь там джуніор програм менеджер, допустимо, і так далі. І ми знайшли дуже велику кількість таких, типу, job title, куди пішли всі імпрешни. Ну, ми потім потасовували з Вінкідіном, ну, вони нам вертали гроші. Ну, тобто, якби є... Мусимо пам'ятати, що якщо це Мартех, будь-яка тула, це в першу чергу комерційна тула, і всі вони будуть шукати способи, як з вас скрутити трошки більше бабліжка, особливо, якщо це не є стандарта типу BasePay, а якщо це Pay Per choice, ну, там треба собі завжди моніторити. От. І напевно, що, такі, що теж, такий ризик, виклик, який я бачу для себе, як для людини, чия діджитал-команда сапортить багато маркетингових команд, це теж таке перепрограмування маркетологів, щоб дивилися на маркетинг не як на канал, тобто, а що нам принесе LinkedIn, а що нам принесе цей івент, а дивилися і вимірювали успіх якихось програм. Тобто, наприклад, ми виходимо там на сегмент такий-то, і ми будуємо таку-то маркетинг-програму, яка буде складатися з кількох каналів, які працюють комплексно. Не MDR собі там одне робить, діджитал друге запускає, а сейл вибачі третій говорить, типу, що це має бути комплексна програма, тобто ми будемо більше відрекувати успішність чи неуспішність програми, і вже ясно, що тоді спускатися операційно, там можливо щось було не так, так? Бо дуже часто, насправді, коли ми там дивимося і аналізуємо якийсь канал, то це міг не канал погано спрацювати, а це, наприклад, не ті таргетикаунти нам підготував бізнес, там, наприклад, віддав, та? Або була зроблена погана сегментація. От. Але, звичайно, що тоді, тіпо, ну, грошей не дуже багато, так. Я думаю, що це теж ризик, який буде цього року. Впевнена, що баджет обмеження ну, будуть у всіх. От тому. Е- тому та, я мені здається, це вже більше: зміна філософського підходу в маркетингу від каналу, СО, LinkedIn, там діджитал і так далі до програми і як ми виходимо на конкретний сегмент.
2: Та, я про це вже тричі читав цю лекцію якраз і на ІТОСорсній форумі там з Андрієм був про маркетинг як екосистему і повністю підтримує, що воно має бути кросканально, все об'єднано в якусь єдину систему. Навіть якщо це просто go to market в якийсь там окремий. Я вже не кажу, що в ідеалі весь маркетинг має бути як система, як Андрій наголошував, що немає системи блін, в людей, бо вони там кожен, кожен окремий канал поробили, і типу, і все. Воно має якось як все, все, все буде об'єднано. З моєї сторони, так, напевно, у мене якийсь на 23-й рік в мене був дуже оптимістичний е, настрій. Я такий думав, ну, зараз буде відскок, Я був, короче, з тих людей. <гум> Я думав, ну, нормально, зараз буде ще краще, ніж в 21-му. Е, е, вот. е, зараз на 24-й вже такий настрій, е, що взагалі не віриться, що воно буде якось краще, можливо, там трошки, але тенденція, особливо та, з подіями більше навіть політичними, мені здається, що на фінанси воно буде впливати все гірше і гірше і буде ставати складніше. Тому, так, треба готуватися до найгіршого, але ми поговорили про дуже багато класних підходів, що може здешевлювати, по-перше, я він буде здешевлювати маркетинг, так чи інакше, Ну і пришвидшувати, тобто можна більше швидше рухатися, більше тестувати, особливо зі всіма інструментами, якщо навчитися це зв'язувати. От я там свою команду постійно намагаюся, те, що, знову ж таки, Андрій ти згадував про в всередині команд. Мені здається, маркетологам цього не вистачає. Мені, я я цей, вічно вдячний, що я колись вчився на програміста в політехніці і навіть трошки кодив, бо мені трохи воно легше дається. Але якщо маркетологи такі маркетологи, то їм там якісь веб-хуки, якісь там айпішкою, щось кудись передавати дані, Там ну це капець. Але цьому треба вчитися, тому що це сучасний світ, і десь там, ну не то, щоб програмувати, але мати ці технічні знання, воно буде дуже сильно вас прошивчувати. Тому все ще можна робити класні результати. Мені здається, якщо міняти парадигму, shift до того, що Юля каже, та більше програмами думати системно, вона може спрацювати.
0: Данила, головне, щоб коли ти скажеш «Іди на хук», щоб тобі не сказали «Ти сам іди на хук». <гум>
1: <гум> 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 Я б ще єдине, що хотіла додати, бо мені здається, що ця тема не розкрита сьогодні. Тому, ми взагалі ми вже розкардували, маркетинг і клієнт. Не може існувати маркетинг команди, яка ніколи в житті там, хоча б не було десь на якомусь клієнтському мітінгу, або десь там якусь зум розмову не переслухали і так далі. Тому що виходить, що маркетинг теоретичний, а ну, практика і реальність зовсім інакша. Тобто мені здається, що це вже такий заклик і до керівників маркетингових функцій, можливо, до власників бізнесів, не може бути маркетологом, якого немає доступу до crm Ну, просто не може. Ну, бо, чесно, на цих менторських сесіях я була вражена. Типу, там, Мені ж сказали, а що ж ви таке ховаєте від цього маркетингу? Буває, я думаю, що буває і так, і так, та, але насправді, що... Е... Маркетинг найкращий тоді, коли він польовий. Тобто, звичайно це не означає, що ви там маєте там знайти всіх з ручки поздоровкатися з сітю кожної компанії. Але якісь шедев-програми, записи дзвінків, нотатки після дзвінків. До речі, згадалася собі, що ми юзаємо ще сейскупайлот від Microsoft, От, але то вже наступний раз от, тобто, якісь нотатки мають люди люди маркетологи теж люди вони мають розуміти і мають читати і сприймати, наприклад, мова, якою говорять клієнти, що їх турбує, ну, бо, типу, ніхто в житті там не приходить і там не пише собі там діджитал трансформейшн форми premier айті консалтинг, ну, ніхто так не шукає, ну, тобто, люди будуть говорити про свої проблеми дуже людською, дуже простою мовою, і маркетолог має це, ну, хоча б десь там одним бушком почути, тому що інакше вас тоді дуже відірване, тобто, ну, маркетинг висосений з пальця, маркетинг такий гестімейт, в кращому випадку, якщо не повністю assumption або інші компанії так роблять і пишуть от. Тому має бути хоча б якась там ниточка, яка зв'язує маркетинг команду чи маркетолога з реальністю клієнта. Угу.
2: Тому завжди, коли ми на клієнтський проект заходимо, ми або запитуємося якийсь customer research документ, якісь там, можливо, дзвінки були записані, або ну, ідеалі ще я такого не бачив, але щоб був якийсь предшіт з там всіх записів customer research Інтерв'юс, або ми тоді вже пропонуємо щоб маркетолог інхаус проводив ці інтерв'ю от власне насам недавно був клієнт от зайшли маркетолог почав говорити і, ну там купа інсайтів і там маркетологи післяються від радості і, там скільки всього цікавого виявляється можна почути просто поговорити з клієнтами і вони насправді ну, досить часто радо йдуть спілкуватись дуже вам дякую Uh, Получилася розмова, ти Юля переживала, як то ми так будемо дві години. Пролетіло uh-huh. як п'ять хвилин, <ролетіло> і ми не все пройшли. Uh, до речі, та, тут, і мене в мене таке відчуття, ніби як, як в залі не дотренувався, та от, не наговорили це тільки почали. Uh, ну, буде привід, привід, можливо, ще зібратися за півроку, якісь будуть апдейти. Uh, може, якісь події в світі буде цікаво.
0: Будуть-будуть, і там, і там. Я думаю, що треба, да, тримати руку на пульсі і за аудиторією ділитись.
2: Тому ще раз вам дякую за час. Аудиторія, пишіть коментарі, як вам дякую, було. Ми дякую, дуже заплашуйте. старалися дати максимум цінності. Ставте колокольчик, лайк, там підписуйтесь.
0: Юля, Данило, дякую вам за компанію, за запрошення.
1: Так, рада була зустрітися. Па-па.